1: Memoria contra el olvido, un podcast de Carlos Gonga e Isabel Ginés. Hoy estamos con Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencia. Hace poco estuvimos en su casa para tener una charla con él. Ángel es una de las personas que más ha luchado por la memoria histórica en el País Valencia. Lleva años luchando por y para la memoria histórica y fue preso político. Hoy, en esta primera parte, nos va a contar sus años de militancia, cómo acabó preso y las torturas que sufrió. Es una charla informal que creemos que es necesaria para conocer lo que sufrieron los presos políticos y conocer la lucha que Ángel lleva años haciendo y que aún queda mucho, porque aún hay impunidad por el franquismo.
2: Si quieres, empiezo un poco por el principio, ¿no? Por el señor González, estoy jubilado ya. Yo voy cinco años jubilado. Entonces, mira, yo eh, nací en Murcia... Y en eh, el curso 70-71, 1970-71, con 16 años, que cumplía el 17 de diciembre, uh -huh. me vine aquí a Valencia a estudiar en eh, la Universidad Politécnica, en la Arquitectura, y era precisamente el primer año que abría la Universidad Politécnica, que se inauguró aquel año, entonces era pues nada, ya había solamente un edificio donde estaba todo integrado, en fin, comparar con lo que hay ahora no había nada. Era era muy poquita cosa. Y me vine, y bueno, y estuve en una residencia universitaria que estaba en mi que se llamaba Jaime Primero, y allí pues eh, yo llegué era un chaval, no me creía un hombre, me creían, un perro, era un chaval, ¿no? Y venía además de Murcia, pues en aquella época, pues una ciudad tremendamente provinciana, tremendamente eh, conservadora, eh, en fin, en muchos aspectos y demás. Y al llegar aquí me tropecé con una realidad pues para mí, un chaval totalmente deslumbrante y nueva. Y había gente de izquierdas, gente del PC y gente del PCML en la Jaime I. Y empezaron a pasarme folletos, ¿eh? Pues, eh, y panfletos y libros. Y bueno, y ahí empecé un poco pues, a ver que había. que muchas cosas de las que yo había vivido, y había visto, y había oído pues claro, que no eran cosas anecdóticas de familia, sino que respondían a, a un problema general, que era, pues eso, una dictadura feroz que teníamos aquí. Y recuerdo que en diciembre del 70, que fue el juicio de Burgos, un camarada del PC, el C Ingeniería, entonces un menor que yo, me invitó a una asamblea clandestina, digamos diez 10 12 en aquella asamblea, en el Politécnico, por lo del juicio de Burgos. Y ahí entonces empecé a tomar plena conciencia de lo que significaba la dictadura como un régimen de terror que se permitía, entonces se pedían 11 penas de muerte, si no recuerdo mal ahora mismo al final, condenaron a menos y luego fue toda forma conmutada por la presión internacional, pero en aquel momento había sobre la mesa petición de 11 penas de muerte para 11 jóvenes luchadores que tendrían 5, 6, 7 años más que yo que era mejor. Y, y ahí fue donde empecé eh, a incorporarme a la lucha. En aquellos primeros meses estuve en la esfera, digamos, del PC, y allá por la primavera, mayo, sería abril o mayo, creo que era abril. Bueno, cuando tenía gente del PCPL, entonces no estaba el FRAC, era. eso fue lo que después dio lugar al FRAC. Leyendo sus textos, su propaganda, etcétera, vi que me convencí, y sigo convencido de ello, de que había que acabar con aquella dictadura y que la forma de acabar con la dictadura no iba a ser por una vía absolutamente de la reconciliación nacional como planteaba el PC de Santiago Carrillo el pacto por la libertad la reconciliación nacional, etcétera que era el programa del PC en aquel momento sino que inevitablemente tenía que ser mediante la lucha revolucionaria organizada del pueblo, de la ciudadanía y yo y mucha gente estábamos convencidos de que había que, la, había que hacer la revolución y había que acabar con aquel régimen de terror e instaurar un régimen republicano de carácter popular, de carácter federal, respetando también la cuestión de las nacionalidades y que a esa lucha había que entregarlo todo. Y como yo éramos, siento. Éramos mucha gente, mucha gente relativamente, ¿eh? claro, eran cientos, y los NICEA, no Valencia, el PCNL, el, el ADCR, etc. ¿no? Y bueno, y me incorporé, me incorporé de lleno a aquella militancia y explodábamos todo, es decir, estábamos convencidos de que, era, de que era necesario arriesgarlo todo, darlo todo, porque también lo veíamos como muy próximo, es decir, Franco ya está muy mayor. Y hay que luchar y luchar y luchar para conseguir un cambio revolucionario en este país. Cuando llegó el año 73, que hubo una, la primera gran golpe general en la Universidad de Valencia, que fue con el famoso asalto al clínico, los expedientes y todo aquello, pues yo me llevé por los pelos, estábamos en medicina, la facultad de medicina fue asaltada por los grises, yo logré escapar como otros muchos por los sótanos, ¿no? por la morgue y todo el vampiro que llamábamos, por ahí salimos y a raíz de ahí pues, me experimentaron y tú y me marché eh, el partido me aconsejó que me marchase unos días, a un cien, fuera, que me desapareciese porque habían caído camaradas y compañeros míos que desapareciese de escena y que dejase un teléfono y si había noticias ya me llamaría era un día a mediodía, recuerdo eh, me que era, estaba mi madre preparando la comida, sonó el teléfono, el hijo de casa eran de los móviles, y bueno, en, la, en las claves establecidas, pues me eh, avisaron de que volviese a Valencia a una cita de seguridad porque venía a por él, y que tenía que salir corriendo de, de ahí. Eh, la hija y madre que bajaba a comprar tabaco. Y él me dijo, hijo, no fumes, no sé cuánto, la comida la estoy preparando, no tarde no sé qué. Eh, busqué dinero, donde sabía que en casa había un dinero guardado. Lo cogí, no tenía otro recursos en aquel momento, y me marché. Eso era eh, finales de abril, principios de mayo del 73. Finales de abril sería del 73. Mi madre volvió a verme en la cárcel modelo de Barcelona, en el 76. Y, y bueno, es decir, en el 73, por tanto, vine a Valencia y pasé, lo que se llamaba entonces, a la clandestinidad. Eso lo recuerdo como una etapa terrible, porque pasar a la clandestinidad la lucha era clandestina porque yo estaba en Valencia, yo estaba en la Ciencia universitaria, yo tenía mis amigos, yo tenía mis compañeros, yo iba al cine. Yo recuerdo que me gustaba mucho el cine y veía pues descubrí aquí a Eisenstein, a Bergman, a, a, a la Nouvelle Barque de Francesa, había en, 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 en la calle de Félix Piscueta, creo que era así, el estudio roma que se llamaba, que era un, una especie de, de discoteca, café y tal, y ahí actuaba Piedraserra, Pino eh, Serrat, María del Margonet, ahí también vi a George en fin, bueno, estabas en una movida de ocio, de cultura, de tal, de, de gente joven, no sé tú y eso, y tú y tus tú, tú vinos, en los pajaritos, etcétera, y demás. Y claro, eso de pronto lo dejas todo, ya tú ya no eres Ángel González, te dan una documentación falsa, me mandaron a Barcelona y entonces yo allí... Llevaba una vida totalmente clandestina, es decir, no podías trabajar legalmente, un poco, porque toda la documentación era falsa. Entonces, eh, no tenías amigos, yo no podía ir a un cine, ni a un teatro. Cuando se quiera ir al cine, tiene que ir a un cine de barrio donde no tuviese policía, porque los cines el centro de Barcelona, de extremo y tal, la secreta, la DPS, estaba, se movía por todo el centro. Entonces, eso lo tenías que evitar a toda costa, Y así me pasé tres años de militancia y de lucha clandestina en casa, es decir, mi, mi vida era pues las reuniones de partido, las citas de seguridad eh, daba clases particulares eh, me consiguieron camaradas allí en, en Barcelona y, y bueno, y esa era mi vida es decir, eh, casa, partido, partido, casa reuniones y cuando se produjo los asesinatos del 27 de septiembre del 75, los últimos asesinatos en vida desde el, genocido, el dictador. Yo era responsable en Cataluña del partido y salí, salí el día 28-29 de septiembre, salí para una reunión con la Dirección Nacional en Lyon, en Francia. Tuve la reunión y era pues para organizar en el interior luchas de protesta por ir a asesinar todos aquellos cinco asesinatos del juicio. Y cuando volvían por voz, me detuvieron, me hicieron bajar Iba en el targo, porque el targo tenía la gran ventaja de que no pasaba la frontera a pie, sino que el propio tren se quedaba ahí, luego se le cambiaba de la rueda, el ancho de la rueda y tal y continuaba y no, no pasaba los controles. Era la policía la que subía al tren, subieron, me pidieron la documentación en la falsa. Y un rato, con el ministro vinieron y me dijeron, por favor, compañeros, me bajaron, me llevaron al, al cuartel de, de Porvoo y allí comenzaron las, 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 las torturas. No sabían exactamente quién era yo, ahí en Corbó me, me hacían lo típico, que era empezaban por desnudarte y empezar a darte hostias. Luego me, me ataron una especie de somier metálico... y empezaron a aplicar corrientes eléctricas. Y en un momento determinado... tuvieron que recibir recibieron una llamada de, de Barcelona... y aquello paró. Entonces, tampoco estaba estaba, me bajaron abajo los calabozos... me ataron, me colgaron... de tal forma que apoyabas... te mantenías apoyando la punta de los pies en el suelo... y así estuve... 3, 4, 5 horas hasta que por la mañana temprano debían ser, porque cuando los me llevaban en, el, en los jeeps a Barcelona, pues estaba primera hora de la mañana, o, o sea, primerísima hora de la mañana, de madrugada sería, pues me metieron en unos jeeps, y creo que llevamos tres jeeps, yo en medio y uno delante y otro detrás, y me llevaron a Barcelona, de ahí del del cuartel de la comandancia de la Guardia Civil la Barcelona, el cuartel de San Pablo se llamaba así de ahí automáticamente me llevaron a, a la BPS, a la vía La y ahí me tuvieron 10 días en aplicación de la oriente terrorista con torturas, la más terrible que recuerdo era la que llamaba la barra la barra es que estabas desnudo esposado y entonces te pasabas por aquí y en ese hueco que queda aquí entre las corvas y y, y, y estos posados ahora ya no tengo sensibilidad para hacerlo, te colgaban entre dos mesas de aquellas de hierro metálicas de oficina, que tenía ahí donde también estaba de la máquina al fondo para tecleando etcétera, ahí te colgaban y empezaban a golpearte con una, unas porras y unas barras forradas permanentemente en la planta de los pies todo todo el dorso. Desde la planta de los pies hasta, hasta aquí arriba, la zona, hasta la zona dorsal, zona lumbar, glúteos, todo, coloqueándote constantemente hasta que perdías, perdías el conocimiento. De pronto te despertabas al cabo de un tiempo, una vez recuerdo que una figura con una bata blanca por ahí que se ve que decía que las pautas que tenían que seguir para que... A aguantar a aquello y bueno, ya, ya no podía andar me, cuando me bajaban a calabozos me bajaban entre dos policías no, no, no podía dar un paso me rompieron varios dientes eh, de costillas, etcétera y así estuve eh, me acusaban de, de inductor ¿eh? de, de inductor de no sé cuántos acciones violentas eh, casi casi hasta la muerte de Manolete, si, si me descuido me la querían imputar. Y a los 11 días eh, me pasaron a la cárcel modelo, me llevaron en tres volandas, no, no, no podía andar, estuve orinando sangre pues, por lo menos casi unas tres semanas, me pusieron un ventaje compresivo por, por las costillas rotas, sin visita, sí, sí, me vio el médico de la cárcel. Yo pedía veras corpus, ni veras corpus, ni médico, ni juez, ni la madre que los parió. Nada de nada, de nada. Me llevaron a la quinta galería, que era la galería que llamaban ellos de terroristas y peligrosos. Ahí estaban los condenados a muerte. Y eh, gente, había un grupo de ETA, un grupo del FRA, y unos cuantos independentistas catalanes. Estábamos ahí. Una galería muy pequeñita. Me tuvieron 100 días aislado. ¿Por qué? Porque eh, Franco vivía todavía, yo entré en la cárcel el, 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 el 15 de octubre, me detuvieron un 4 de octubre, yo entré en la cárcel un 15 de octubre, Franco murió el 20 de noviembre. Entonces mi compañero de Sumar y yo estamos por lo militar y eh, estábamos en, en el Consejo de Guerra Sumarísimo y en espera de que calificasen y por aquí irá a, ir a, a un consejo de racionalísimo, pues competición de. no se sabía, mi abogado Mateo Seguí y me decía que que, que podían pedirnos desde 30 años a pena de muerte. No se sabía lo que quedaría aquello, pero que pintaba muy mal. Pero que tuviéramos, tuviera confianza porque Franco estaba muriendo. Y entonces pues era evidente que aquello pues, tenía que cambiar. Entonces, claro, mientras que estás en esa fase de instrucción militar el consejo de guerra sumarísimo etc., estás en un régimen de aislamiento total entonces yo durante esos 100 días estuve cerrado en una celda como la que me hiciste la foto, ese tamaño ahí, ese ventano con el alto ahí, con un petate en el suelo enrollado, no había ni cama un bate en una esquina un lavabito pequeñito pegado y la luz extendida permanentemente 24 horas al día y ya está, sin salir para nada durante 100 días. Franco murió el 20 de enero, pero hasta, hasta después de llegó, de toda la tramitación burocrática siempre va lenta, y más en estos casos, cuando pues, van navidades, no sé cuánto, no sé qué, reyes, y hasta, no recuerdo ya, pero sería, ya por el 20 de, de enero o algo así, pasé al TOP, al Tribunal de Orden Público, y entonces me, me tuvieron, eh, yo estuve dos años preso en la quinta galería, que era una galería de régimen especial. Es decir, esa galería, en otra galería, la cuarta, del modelo de Barcelona, que estaban los políticos, eh, fuera, de, fuera de este régimen especial, allí sí que tenían las celdas abiertas, tenían sus comunas, subían, se entraban, salían, en el patio, talleres, esto, lo otro. Nosotros no. Nosotros eran celdas individuales, 23 horas al día encerrados. Salíamos una hora al día al patio. Punto. Comunicación con familiares eh, dos veces por semana cuando viniesen a verte, pero autorización del juez, y con todo algo. ¿vale? Y libros con censura. Yo ahí me leí toda no la novela del siglo XIX, porque esa sí la ¿no? española y europea, porque esa sí la y americana, esas sí la dejaban pasar, ¿no? Lo demás encuentro que algún libro son así. Bueno, y no fui nunca juzgado ni, ni condenado. Estuve en, en libertad, o sea, en, en prisión provisional sin fianza. La ley de amnistía se aprobó por fin y se publicó en el BOE el 15 de octubre de 1977. Mi abogada, que me enteraría, fue pues. Entonces llegó la orden de libertad el día 19, cuatro días después. El resto de presos políticos salieron como un mes después. Porque había obtuvo una terminación de una sentencia, etcétera, etcétera. Aquí que no había sentencia y no nadie había nada. llevo dos años ahí, mi compañero y yo, por el moro. Y salimos y, y bueno, y continuó la, la lucha. ¿no? Y luego vino lo que te comentaba antes de, del silencio, ¿no? de, del sí. trauma de encontrarte, de que has estado luchando y, y convencido, ¿no? de, y que tenías que callarte. ¿eh? Habría que, que hablar de. de estatuto de autonomía y de, y de constitución. ¿Eh? Y que la democracia aquí había venido no, no por la lucha no impulsada. Evidentemente hubo muchos factores, pero el factor determinante, que duda cabe, fue la lucha de los pueblos del Estado español contra la tiranía y que costó muchos muertos y muchos años de cárcel, de exilio, de clandestinidad.
1: Etcétera, ¿no? Tus torturadores, como muchos torturadores, o Vile, el Niño, que murió en la cama con sus medallas y al final murió por COVID, o hace poco que hicisteis la denuncia contra Benjamín Solsona y todo, ¿cómo sentís vosotros cuando veis que no han sido juzgados, que mueren por muerte natural o que mueren con una buena vida después de lo que os hicieron la gente? Se hace una idea, pero me gustaría que expresaras con tus palabras este sentimiento que sentís la mayoría de presos políticos.
2: Terrible, porque, por una, está la cuestión personal, evidentemente, pero es que es inadmisible, es inadmisible que un Estado que se llama democrático promoviese como promovió, o sea, los promocionó, quiero decir, fueron promocionados, los promocionó y subieron de escala. Y el niño, eh, bueno, a mí cuando me estaban torturando, me la dieta, ¿no? había uno que decía, de vuelo, que me decía, ángel, ah, no seas tonto, y, y tenían razón, me decía la policía, yo estoy hoy aquí y tú, para mí, soy si yo, para ti soy un hijo de puta, un fascista, un no sé cuánto, no sé qué y ya, yo, en octubre, y, ya, ya, si sabes franco, sabía mejor que yo que estaba muriendo, ¿no? Siempre es que cuando, cuando entre Juan Carlos y llegue a la democracia o lo que quieran llamarlo es que nosotros seguiremos siendo necesarios y seguiremos estando ahí y tú tendrás que venirme por la calle y saludarme y respetarme pues claro, es decir, un Estado que se permite eso, un Estado que se llama democrático y que en vez, como mínimo, como mínimo, de depurar a los cuerpos represivos, a, a los cuerpos golpistas del ejército, a la judicatura fascista, ¿no? La judicatura, lo que estaba en el Tribunal de Orden Público, fueron ascendidos a la Audiencia Nacional o al Supremo cuando lo disolvieron en el año 83, creo que fue algo así, no recuerdo el año exactamente. Es decir, no hubo depuración judicial no hubo operación militar no, y no hubo de social el niño fue ascendido el, con esa fue ascendido y, y se lo hizo un partido socialista y con ello no me quiero meter con el partido socialista pero desde luego que duda cabe que su política en la transición fue una política tremendamente errónea porque el problema es que el producto de aquella transición es este régimen democrático que tenemos ahora mismo que adolece de muchísimas lagunas, indefectos defectos y muchísimas trabas y todas tienen que ver con eso con la impunidad del franquismo con la impunidad de los asesinos y con los derechos humanos ¿por qué, ¿Qué estás hablando de derechos humanos? todo un los delitos de tortura de genocidio, los crímenes de guerra esos son los peores delitos que desde el poder desde, desde un estado que se supone que está al servicio de la ciudadanía hace con sus ciudadanos eso lo, está así tipificado a nivel mundial. Y claro, pues dice, bueno, pues, pues cómo quieres que te siente, eh, hijo de puta. Y por, lo, por la ocasión, de y de niño, recuerdo que cobraba el triple de la pensión por cantidad de, de medallas, que tenía tres medallas o cuatro, y gracias a esas medallas estaba cobrando una, una pensión súper de la que le habría correspondido, en caso de que lo hubiese correspondido alguna, porque debía ser depurado y encarcelado, pero en fin. Encima de todo, no eso, sino que además cobraba más pensiones de la que le correspondía, gracias a los méritos como torturador y asesino.